0: Το αποτύπωμα που αφήνει ένα έγκλημα στο χρόνο καθορίζεται από πολλούς παράγοντες. Το προφίλ του θύματος, τη βιαιότητα της επίθεσης, το κίνητρο και φυσικά την ταυτότητα του δράστη. Τριάντα χρόνια πριν, μέσα σε μία πολυτελή έπαυλη στην Εκάλη, διαπράχθηκε ένα ακραία βίο έγκλημα, η περιγραφή του οποίου θα μπορούσε να είναι το σενάριο ενός σοκαριστικού Σας. Είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτού του podcast που αφηγείται αληθινές ιστορίες εγκλημάτων που έγιναν στην Ελλάδα. Αν και όλα τα επεισόδια που σας αφηγούμε εδώ μιλάνε για εγκλήματα κατά τη ζωής αυτή η ιστορία περιέχει ιδιαίτερα βίες περιγραφές για τις οποίες θα ήθελα να σας προετοιμάσω. Η εταιρεία Χρυσαφίδης ΑΕ εμπορεύεται βιομηχανικά ήδη από την εποχή που δημιουργήθηκε το 1882. Το 1991, η ιδιοκτήτης αυτού του εργοστασίου αλλά και άλλων εταιριών με συνολικό ετήσιο τζίρο 600 εκατομμυρίων δραχμών ήταν ο 48χρονος Μιχάλης Χρυσαφίδης. Στις 18 Ιουνίου του ίδιου έτους, μέρα Τρίτη, η ώρα περνά αλλά ο Χρυσαφίδης δεν εμφανίζεται στο γραφείο του στο εργοστάσιο. Οι υπάλληλοι παραξενεύονται καθώς ο βιομήχανος οφείλει την επιτυχία του στη συνέπειά του ως προς την εργασία του και τον αυστηρό του προγραμματισμό και σήμερα δεν έχει ενημερώσει κανέναν για την απουσία του. Κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, ένας από τους συνεργάτες του παίρνει την απόφαση να αναζητήσει τον Χρυσαφίδη, οπότε και καλεί στο σπίτι του. Η οικογένεια Χρυσαφίδη είναι πολύ ευκατάστατη και διαμένουν σε μια βίλα στην περιοχή της Εκάλης. Το τηλέφωνο που χτυπά σηκώνει ο εσωτερικό οικιακό βοηθό που διαχειριζόταν το μεγάλο σπίτι. Ένα άνδρας 28 ετών από την Μπαγκόγκ τη Ταϊλάνδη με το όνομα Πρασέρτσερ του Ασάνα. Επειδή το όνομά του είχε μια δυσκολία στην προφορά, οι εργοδότης του και ο κύκλο του τον φώναζαν Τάι, που στι μέρε μα θα θεωρούνταν μάλλον ρατσιστική προσφώνηση, αλλά μιλάμε για τι αρχέ της δεκαετία του 90 που όλα συγχωρούνταν. Μένει στο σπίτι και εργάζεται για την οικογένεια τα τελευταία δύο χρόνια έχοντας ενσωματωθεί απόλυτα μαζί τους αφού η οικογένεια τον έχει αγκαλιάσει σαν ένα ακόμη μέλος της. Στην Ελλάδα βρίσκονται και απασχολούνται σε παρόμοιες θέσεις αρκετά μέλη της οικογένειάς του. Ο κύκλος των ευκατάστατων εργοδοτών τους έχουν να πουν τα καλύτερα για τους ήσυχου, χαμογελαστούς και έμπιστους τέλενδούς. Ο Πρασέρτ ενημερώνει τον εμβρότητο συνεργάτη στη γραμμή όταν εκείνο ζητά να μιλήσει με τον Μιχάλη Χρυσαφίδη ότι όλη η οικογένεια, δηλαδή πέρα από τον ίδιο τον Χρυσαφίδη η Αγγλίδα σύζυγός του Λιζ, 43 ετών και τα δύο τους παιδιά, Γιώργος και Μιχάλης, 18 και 16 ετών αντίστοιχα έφυγαν μαζί εκτάκτος για προγραμμάτιστες διακοπές και θα επιστρέψουν στις 28 του μήνα δηλαδή περίπου 10 ημέρες αργότερα. Τα νέα παραξενεύουν όποιον τα μαθαίνει. Σε μια εποχή χωρί κινητά τηλέφωνα όμω, δυστυχώ ήταν πολύ δύσκολο να εντοπίσει αυτόν που αναζητά αν δεν είχε στοιχειώδη πληροφορίε. Όπω, α πούμε, το ξενοδοχείο που διαμένει για τι διακοπέ του. Η ίδια ιστορία, ότι η οικογένεια δηλαδή λείπει ξαφνικά για διακοπέ, επαναλαμβάνεται σε όποιον καλεί στο σπίτι. Το τηλέφωνο το σηκώνει πάντα και μόνο ο οικιακό βοηθό. Στον κυπουρό Κυριακό Κίλαρη. Που επιμελείται τον κήπο κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, εκείνη την Τρίτη ο Πρασέρτ λέει την ίδια ιστορία και τον διώχνει χωρί να τον αφήσει να ολοκληρώσει την εργασία του. Όπω διαβάζουμε στο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου Τα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα, σε κατάθεση που θα δώσει αργότερα, ο Κυπουρό θα αναφέρει ότι πριν αποχωρήσει από το σπίτι, παρατήρησε ότι τα αυτοκίνητα τη οικογένεια ήταν παρκαρισμένα στη συνηθισμένη θέση του ενώ ο σκύλος ήταν ασυνήθιστα ήσυχος, σχεδόν λυπημένος. Οι ώρες περνούν και έρχεται η Τετάρτη. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες της οικογένειας αναρωτιούνται σχετικά με την απρόσμενη απόφασή τους να φύγουν χωρίς να έχουν αναφέρει σε κανέναν τα σχέδιά τους. Η Αγγελική Παπαλεξανδράτου, πολύ κοντινή φίλη και γειτόνισσα, θορυβείται ιδιαίτερα, καθώς το βράδυ της 17ης Ιουνίου Τη Δευτέρα δηλαδή, πριν την υποτιθέμενη αναχωρησή τους για τις διακοπές τους, πέρασε πολλές ώρες στο σπίτι τους, συζητώντας και οργανώνοντας το πάρτι της κόρης της, που θα γινόταν δύο μέρες αργότερα, πριν τελικά αναχωρήσει κατά τα μεσάνυχτα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, κανένα μέλος της οικογένειας ουδέποτε ανέφερε κάτι για διακοπές ή την αναχωρησή τους την επόμενη μέρα. Όλοι φέρονταν φυσιολογικά. Η παπα ήταν η τελευταία που είδε την οικογένεια χρυσαφή της ζωντανή. Εκείνη την Τετάρτη 19 Ιουνίου ένας αστυνομικός θα φτάσει στην έπαυλη. Ο λόγος το σήμα του συναγερμού που ενεργοποιήθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα. Στην εξωτερική πύλη του σπιτιού κολλημένο ένα πρόχειρο χειρόγραφο και ανορθόγραφο σημείωμα που λέει «Η οικογένεια απουσιάζει και θα επιστρέψει από διακοπές» 26 έκτου 1991. Ο αστυνομικός θα βρει στο σπίτι μόνο τον Πρασέρτ ο οποίος πολύ ήρεμα θα το εξηγήσει ότι ο συναγερμός χτύπησε από λάθο και όλα είναι υποέλεγχο Ο αστυνομικός θα αποχωρήσει χωρίς να ερευνήσει το θέμα περαιτέρω Οι μέρες περνούν Κανένα μέλος της οικογένειας δεν έχει δώσει ακόμη σημεία ζωής Το σπίτι παραμένει άδειο και ήσυχο Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου μία εβδομάδα μετά από την τελευταία μέρα που τους είδαν στο σπίτι τους ακόμη και ο παρασέρτ πια είναι άφατος. Οι κλήσεις και το κουδούνι παραμένουν τώρα αναπάντητα. Τρεις άνθρωποι από το περιβάλλον του Χρυσαφίδη και της οικογένειάς του ο ανηψιός του Αλέξανδρος Μακρύδης ο οποίος σήμερα πια είναι πρόεδρος και διευθύνουν σύμβουλος της εταιρείας Χρυσαφίδης ΑΕ ο τότε Αντώνης Γιοριάδης και ένας γείτονας και φίλος, ο Βασίλης Σαλαπάτα, το απόγευμα εκείνης της Δευτέρας αποφασίζουν να φέρουν κλειδαρά. Καταφθάνουν έξω από την έπαυλη κοντοστέκονται για τελευταία φορά στην πύλη με το χειρόγραφο σημείωμα και με τη βοήθεια του κλιδαρά ανοίγουν την πόρτα. Το σπίτι όντω φαίνεται άδειο. Επικρατεί απόλυτη ησυχία. Ο Πρασέρτ δεν είναι πράγματι εκεί. Οι άντρες γυρνάνε από δωμάτιο σε δωμάτιο προσπαθώντας να εντοπίσουν στοιχεία για το πού μπορεί να βρίσκεται η οικογένεια. Προς το παρόν, τίποτα μέσα στο σπίτι δεν προκαλεί ανησυχία. Αυτό μέχρι που αποφασίζουν να κατέβουν στο υπόγειο της βίλας. Εκεί οι ανήσυχοι επισκέπτες θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα μακελιό. Η μυρωδιά της αποσύνθεσης είναι αυτό που τους χτυπά πρώτα. Το υπόγειο χωρίζεται σε τρία μικρότερα δωμάτια. Ο πρώτος χώρος που συναντούν στο υπόγειο όταν ανοίγουν το φως είναι βαμμένος με αίμα από το πάτωμα μέχρι τους τοίχους και το ταβάνι. Τη μυρωδιά της ύψης προσπαθεί να μας καρέψει ένα φρέσκο ψεκασμένο άρωμα. Προφανώς, η προσπάθεια του δράστη να καθυστερήσει την ανακάλυψη του εγκλήματος από τη γειτονιά ή του περαστικού. Στο έδαφο, ένα όκο σκεπασμένο με κουβέρτε και πετσέτες. Κάτω από τα σκεπάσματα, βρούμητα, βρίσκεται το δολοφονημένο σώμα του 16χρονου Μιχάλη. Είναι δεμένο χειροπόδαρα και φημωμένο με ένα κομμάτι αποσκισμένο πουκάμισο. Το σώμα του παιδιού είναι παραμορφωμένο και καλυμμένο με αίμα. Ο μαθητή Λυκείου έχει δολοφονηθεί με μία βαριοπούλα. Το έφηβο σώμα του έχει χτυπηθεί βάναυσα πολλές φορές με αποτέλεσμα το κεφάλι του να παραμορφωθεί και το στέρνο του να σπάσει από γροθιά. Ο Μιχάλης χρυσαφίδη και ο μεγαλύτερος γιος του Γιώργος βρίσκονται στον επόμενο χώρο του υπογείου. Είναι και οι δύο νεκροί, πεσμένοι μπρούμητα και σε προχωρημένο στάδιο από σύνθεσης, κάτω από διάφορα σκεπάσματα. Ο 18χρονος Γιώργος έχει τα χέρια και τα πόδια του δεμένα με το ίδιο νάιλον σκηνή που ήταν δεμένος και ο άδερφός του. Το σώμα του είναι κατακρεουργημένο από τσεκούρι. Ο Μιχάλης Χρυσαφίδης κοίταται δίπλα του. Εκείνος είναι δεμένος μόνο στα χέρια, νεκρός από τα χτυπήματα μιας αξίνα. Και τα τρία θύματα φορούν τα ρούχα τους. Στο τέλος του υπογείου, ο Αλέξανδρος, ο Αντώνης και ο Βασίλης θα συναντήσουν τη μητέρα, η Λύζη είναι επίσης πεσμένη στο πάτωμα, σκεπασμένη με διάφορα υφάσματα, αλλά δεν είναι δεμένη. Εντύπωση αμέσως κάνει το ακριβό βραδινό φόρεμα με το οποίο είναι ντυμένη. Μια έντονη παραφωνία στο όλο σκηνικό. Κάτω από το φόρεμά της, η Λύζη είναι γυμνή. Η γυναίκα παραβιάστηκε με κάθε δυνατό τρόπο. Την έντυσαν σαν να ήταν κούκλα τους και τη βίασαν. Δίπλα στο σώμα τη, τρία φυσίκια όπλου. Η αστυνομία καλείται αμέσως στη βίλα. Οι ερευνητές αρχίζουν να συλλέγουν τα κομμάτια του παζλ. Η αξίνα, η βαριοπούλα, ένας μπαλτά και το τσεκούρι θα βρεθούν κάτω από μία σανίδα στο λεβιτοστάσιο και κάτω από τον οροχήτη της κουζίνας, λερωμένα με το αίμα της οικογένειας Χρυσαφίδη. Το αίμα του βιομήχανου θα βρεθεί και στο όπου οι αρχέ θα συμπεράνουν ότι από εκεί ξεκίνησε η επίθεση. Στη του σ θα βρεθούν και τέσσερα πυροβόλα όπλα. Εφόσον κανείς από τα θύματα δεν είχε δεχτεί πυροβολισμό από όπλο, η αστυνομία βγάζει το συμπέρασμα ότι τα όπλα χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες για τον καλύτερο έλεγχο της κατάστασης. Υπό την απειλή των όπλων, μπορούσαν πιο εύκολα να εκινητοποιήσουν και να δέσουν τέσσερις ανθρώπους, εκ των οποίων οι τρεις είναι άντρες. Γιατί όμως αφού οι δράστες κουβαλούσαν όπλα... Δεν τα χρησιμοποίησαν και για τους φόνους, αλλά ανταυτού επέλεξαν να σκοτώσουν τα θύματά τους με τόσο σαδιστικό τρόπο. Ήταν άραγε μια ομάδα ανθρώπων που ήθελαν να περαματιστούν με τα φωνικά τους ένστικτα, βασανίζοντας και δολοφονώντας μια αθώα οικογένεια. Ή μήπω το κάθε χτύπημα, το κάθε σώμα, ήταν το καθένα και ένα σημείο κλιμάκωση μιας ανάκρισης με απότερο σκοπό να καταφέρουν να αποσπάσουν πολύτιμα μυστικά ή σημαντικές πληροφορίες από τον Μιχάλη Χρυσαφίδη ή τη σύζυγό του Λίης. Τα βασανισμένα σώματα αποστέλλονται στον ιατροδικαστή Φίλιππο Κουτσάφτη και από την εξέτασή τους προέκυψαν πολύ σημαντικές λεπτομέρειες. Η σημαντικε πληροφοριες θανάτου των δύο παιδιών η τη συζυγο του λιζ τα βασανισμενα σωματα αποστελλονται στον ιατροδικαστη φιλιππο Ιουνίου Η μέρα θανάτου για τον πατέρα το πρωί τη 21 η Ιουνίου Με αυτή την πληροφορία η ατμόσφαιρα αλλάζει η ήδη τραγική είδηση για τη δολοφονημένη οικογένεια παίρνει μια καινούρια πιο σπαρακτική τροπή. Ο πατέρας δολοφονήθηκε μία μέρα μετά τα παιδιά του που σημαίνει όχι μόνο ότι η οικογένεια κρατήθηκε εχμάλωτη και τρομοκρατήθηκε για παραπάνω από μία μέρα αλλά ότι ο πατέρας είδε τα παιδιά του να δολοφονούνται με μανία και έζησε μία ολόκληρη μέρα να πενθεί και να περιμένει τη σειρά του. Ο πόνος όμως, για όσους γνώριζαν την οικογένεια, δεν τελειώνει εκεί. Τελευταία από όλου δολοφονήθηκε η άτυχη μητέρα. Εδώ, το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Η μητέρα φαίνεται να δολοφονήθηκε το απόγευμα της 23ης Ιουνίου, Κυριακή, Κυριακή, μία μόλις μέρα πριν οι φίλοι της οικογένειας αποφασίσουν να εισβάλλουν στο σπιτι. Αυτό σήμαινε πω οι δράστε την κράτησαν τέσσερι ολόκληρε μέρε ζωντανή, να γίνει μάρτυρα των βασανιστήριων και τη δολοφονία των δύο τη παιδιών και του άντρα τη, ενώ την κακοποιούσαν σεξουαλικά κατά εξαγλούθηση. Από το πρωί τη 3η 18η Ιουνίου, από όταν η 18 ιουνιου απο έπαψε να απαντά σε τηλεφωνικέ κλήσει και να εμφανίζονται στι επαγγελματικές και κοινωνικέ του υποχρεώσει, μέχρι και την ημέρα που η Λύχρη Αφίδη άφησε την τελευταία τη πνοή. Την Κυριακή 23 Ιουνίου, όπω προέκυψε από την εξέταση του πτώματο, μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι κρατούνταν εχμάλωτοι μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Βασανίστηκαν και υπέφεραν ένας, ένας μαρτυρικό θάνατο. Έξι ολόκληρε μέρε. Το χρηματοκιβώτιο τη οικογένεια εντοπίζεται ανοιχτό. Περιέχει ακόμη πολύτιμα αντικείμενα, ομόλογα και σημαντικά έγγραφα, όμω τα χρήματα τον μπλοκ επιταγών του βιομήχανου και κάποια ακριβά κοσμήματα έχουν κάνει φτερά. Άφατος από το σπίτι και ο χαρτοφύλακα του βιομήχανου. Ανάμεσα στα έγγραφα της οικογένειας στο χρηματοκιβώτιο, η αστυνομία εντόπισε μία διαθήκη. Σε αυτή τη χειρόγραφη επιστολή, που υποτίθεται συνέταξε και υπέγραψε ο ίδιο, ο Μιχάλης Χρυσαφίδης ανέφερε ότι σε περίπτωση θανάτου όλων των οικογένεια η περιουσία του θα περάσει στα χέρια του ανεψιού του, Αλέξανδρο Μακρίδη. Όπως είναι συνήθως φυσικό, στην περίπτωση δολοφονίας ενός πολύ ευκατάστατου ανθρώπου, αυτός που θα υποφεληθεί οικονομικά από το θάνατό του, είναι ένα σοβαρός ύποπτο για την αστυνομία. Ο Μακρίδης όμως ποτέ δεν μπήκε στο στόχαστρο των αρχών. Παρά το γεγονός ότι ο βιομήχανος ήταν αρκετά νέος ακόμη, το μέγεθος της περιουσίας του, αλλά και το ότι ήταν ιδιοκτήτης εταιριών, που προφανώ θα έπρεπε να συνεχίσουν να λειτουργούν αβίαστα και μετά το θάνατό του, δικαιολογούν την ύπαρξη μια διαθήκη. Τίποτα παράξενο εδώ, λοιπόν. Αυτό που χτύπησε καμπανάκι ανησυχία στου ερευνητέ ήταν ότι ο Χρυσαφίδη φαίνεται να προέβλεψε στη διαθήκη του το θάνατο όλη του τη οικογένεια, τη εξίσου τη συζύγου του αλλά και των δύο παιδιών του. Πώ μπαίνει αυτό που προσπαθεί να τακτοποιήσει τι περιουσιακέ λεπτομέρειε τη διαθήκη του, Στη διαδικασία να σκεφτεί το ενδεχόμενο ότι θα πεθάνει όλη του η οικογένεια. Μήπω η απάντηση είναι απλή, όταν σκεφτούμε ότι τα μέλη μια οικογένεια μένουν μαζί στο ίδιο σπίτι, οπότε και όλοι μαζί θα κινδυνεύουν από ένα φωνικό σεισμό ή φωτιά, αλλά και ταξιδεύουν μαζί στο ίδιο αυτοκίνητο, στο ίδιο αεροπλάνο, στο οικογενειακό γιοτ. Πώ γίνεται όμω να μην περάσει από το μυαλό μα και το σενάριο ο Χρυσαφίδης να εκβιάστηκε για τη δημιουργία μια διαθήκη που θα προβλέπει το ξεκλίρισμα της οικογένειάς του και θα κατονομάζει τελικό κληρονόμο τον Ανιψιό του, ο οποίο ήταν και ένας από αυτούς που ανακάλυψαν τα δολοφονημένα του σώματα, χτίζοντα ένα άλλο θετυπώσεων όσο συγγενείς που ανησυχεί. Εκτός αν οι δράστες ήταν εκείνοι που έβαλαν αυτή την πρόχειρη διαθήκη μέσα στο χρηματοκιβώτιο για να στρέψουν τις υποψίες στον Αλέξανδρο Μακρίδη και να αποπροσανατολίσουν τις αρχές, από τους πραγματικούς ενόχου. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο όμως, θα σήμαινε ότι οι δράστες γνώριζαν σε βάθος την οικογένεια και το έγκλημα ήταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο. Η αστυνομία αρχίζει να αναζητά μανειοδός στον Πρασέρτ καθώς θεωρείται το κλειδί για τη λύση αυτής της τραγικής υπόθεσης. Η εμπλοκή του 28χρονου ω ένα βαθμό είναι αναμφισβήτητη, αλλά ο ρόλος του όχι ξεκάθαρος. Ο οικιακός βοηθός βρισκόταν στο σπίτι ανελιπώς από τη μέρα που η οικογένεια εξαφανίστηκε και αυτό το καταθέτουν όσοι μάρτυρες τον είδαν και του μίλησαν. Επίσης ο Πρασέρτ ήταν εκείνος που διέδιδε το ψέμα ότι η οικογένεια έφυγε για διακοπές ενώ όπως αποδείχτηκε τελικά κρατούνταν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Καθώς η αστυνομία ερευνά και συγκεντρώνει στοιχεία ανακαλύπτει πολύ ενδιαφέρουσε πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις του ίδιου και της οικογένειάς του τις μέρες που εξελισσόταν η τραγωδία Ο Πρασέρτ δύο μήνες πριν το έγκλημα είχε παντρευτεί την αγαπημένη του Οαζίτα η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο σπίτι της Μαρίας Πουλιάσης στη Βάρη Στις 19 Ιουνίου μία μέρα μετά την εξαφάνιση η κοπέλα ανέφερε το πρωί στου της πως ο πατέρας της είχε αρρωστήσει. Έπειτα πήγε να συναντήσει την πεθερά τη που εργαζόταν στην οικία του πρέσβη της Αιγύπτου. Όταν τη συνάντησε της είπε τα δυσάρεστα νέα κλαίοντας και ότι επιθυμεί να τον επισκεφτεί. Έτσι οι δύο γυναίκες έφυγαν μαζί και έκλεισαν αεροπορικά αισθητήρια για το ζευγάρι την Ουαζίτα και τον Πρασέρτ. Αργότερα την ίδια μέρα επισκέφτηκαν και τη θεία του Πρασέρτ. Η μητέρα του της είπε ότι και ο δικός του πατέρας είναι πολύ άρρωστος. Και προτείνει να ταξιδέψουν τελικά όλοι μαζί στην Ταϊλάνδη. Η Θεία παραξενεύεται και αμέσω τηλεφωνεί στο σπίτι για να μάθει τι συνέβη στον πατέρα τη. Το τηλέφωνο θα απαντήσει ο ίδιο και θα τη πει πω αισθάνεται περίφημα. Ό,τι εξήγησε και ανέδωσε η Ουαζήτα όταν αποκαλύφθηκε το ψέμα, δεν άλλαξε το γεγονό ότι η Πεθεράτη θα επιστρέψει στην οικία του πρέσβη και θα ζητήσει από του εργοδότε τη να τη δανήσουν χρήματα για τα εισιτήρια που θα επέτρεπαν στην ίδια και την αδερφή της να ταξιδέψουν άμεσα στην Πανκκόγκ. και έτσι θα γίνει. Οι τέσσερις τους τώρα, ο Πρασέρτ, η γυναίκα του Άζιτα, η μητέρα του και η θεία του, ήταν έτοιμοι να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Ό,τι υπόθηκε ήταν αρκετό για να αποφασίσουν σε λίγα λεπτά ότι αξίζει να εγκαταλείψουν τις ζωές που είχαν χτίσει για πάνω από μία δεκαετία στη χώρα μας. Σε άρθρο της Άννας Μαρία Κέκα... για το documenta.gr... διαβάζουμε ότι η Μαρία Πουλιάση... η εργοδότρια της Σουαζίτα... κατέθεσε στις αρχές... ότι η κοπέλα της φάνηκε διαφορετική... τις μέρες πριν εξαφανιστεί. Ήταν υπερβολικά ταραγμένη και αφηρημένη. Με προβλημάτισε... γιατί όσο την ήξερα ήταν πάντα χαρούμενη... ευγενέστατη και τυπική. Την Παρασκευή το πρωί... ξύπνησα και δεν την βρήκα στο σπίτι. τη Δευτέρα. Αφού δεν είχε επιστρέψει ακόμη, κοίταξα στο δωμάτιό τη. Είχε αφήσει όλα τα χειμωνιάτικα ρούχα τη, αλλά είχε πάρει τα προσωπικά τη αντικείμενα, το άλμπουμ με τι φωτογραφίε, αλλά και τα καλοκαιρινά τη ρούχα. Αυτή η βιαστική φυγή δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αμφιβολίας για την εμπλοκή του Σερτουασάνα και τη οικογένειά του στην υπόθεση. Το πρόβλημα για την αστυνομία όμω είναι ότι η οικογένεια από την Ταϊλάνδη θα επιβιβαστεί στην πτήση του στις 21 Ιουνίου του 1991, στις 5.40 το απόγευμα. Δύο μέρες πριν δολοφονηθεί η Λίτς Χρυσαφίδη. Το παζλ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, καθώς τα στοιχεία περιπλέκουν διαρκώς την υπόθεση. Ήταν και ο Πρασέρτεχ τεχμάλωτο των δραστών, που τρομοκρατήθηκε για να παραμείνει συνεργάσιμος και να απαντά σε και κουδούνια, κερδίζοντας τους δράστες χρόνο μέσα στο σπίτι. Του επέτρεψαν να ζήσει με την προπόθεση να φύγει άμεσα για Ταϊλάνδη και να μην γυρίσει ποτέ. σω έτσι εξηγείται το γεγονό ότι προσωπικά του έγγραφα και αντικείμενα έμειναν πίσω στην οικία Χρυσαφίδη όταν εκείνο εγκατέλειψε βιαστικά την Ελλάδα. Παράξενο όμω οι δράστε να δολοφόνησαν χωρί σύκτο μέχρι και ένα έφηβο παιδί, αλλά να αποφάσισαν να αφήσουν τον οικιακό βοηθό να φύγει χωρί να τον πειράξουν. Τόσε ευκαιρίε άλλωστε δόθηκαν. Η μία μετά την άλλη στον Πρασέρτ να μιλήσει, να ζητήσει βοήθεια, να ψιθυρίσει σε κάποια από τα τηλεφωνήματα, να κάνει συνιάλω στον Κυπουρό ή στον αστυνομικό που στις 19 Ιουνίου ήρθε για να ελέγξει το συναγερμό που χτύπησε. Ακόμα και η Ουαζίτα θα είχε την ευκαιρία να πάει στην αστυνομία, αν ήταν και εκείνοι θύματα στην υπόθεση. Χωρίς αμφιβολία, ο Ταϊλανδός εμπλεκόταν με άλλο τρόπο στο έγκλημα. Ίσως έφυγε με την οικογένειά του από την Ελλάδα όταν πήρε αυτό που ήθελε και άφησε τους υπόλοιπους συνεργούς του να αποτελειώσουν τη λύση με το πεδίο ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν στο ανυπεράσπιστο σώμα της. Η ημέρα που ο Πρασέρτ και οι υπόλοιποι έφυγαν από την Ελλάδα, η 21η Ιουνίου, ήταν και η ημερομηνία που ο ιατροδικαστής όρισε ως ημέρα θανάτου του Μιχάλη Χρυσαφίδη. Άρα βιομηχανό ήταν και εκείνο ακόμη ζωντανός. Ή ήταν ο φόνος του που καθόρισε και τη φύγη των Ταϊλανδών. Τι ήταν όμως αυτό που αναζητούσαν οι δράστες? Το όχι και τόσο εντυπωσιακό περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου ή κάτι άλλο? Τι ήταν μέσα στο χαρτοφύλακα του Χρυσαφίδη? Αν το κίνητρο ήταν η ληστεία, γιατί τα πράγματα πήραν μια τόσο σαδιστική τροπή. Γιατί χρειάστηκε η μητέρα του Πρασέρτ να ζητήσει ιδανικά από τους εργοδότες της για την αγορά των αεροπορικών εισιτηρίων και δεν πλήρωσαν με τα χρήματα που απέσπασαν από το σπίτι, αν όντω αυτό συνέβη. Ποια είναι η ταυτότητα των υπόλοιπων δραστών. Τέσσερα όπλα σημαίνει και τέσσερις δραστές. Τι ήταν αυτό που έκανε το συναγερμό να χτυπήσει στις 19 Ιουνίου, αν ο Πρασέρτ ήταν συνεργός μέσα στο σπίτι και θα μπορούσε να δώσει πρόσβαση σε οποιονδήποτε, χωρί να χρειάζεται να παραβιαστεί κάποια είσοδο. Η ελληνική αστυνομία αποστέλει αμέσως σήμα για τον εντοπισμό του Σερτουασάνα στην Ταϊλάνδη. Αν και ο ύποπτος εντοπίζεται ούτως στη χώρα, οι αρχές της Ταϊλάνδης δεν προχωρούν σε καμία ενέργεια. Η αστυνομία ενημερώνει πλήρω για τα στοιχεία που έχουν εναντίον του, για τη σφαγή στην Εκάλη, αλλά η απέναντι πλευρά αρνείται να εκδώσει τον ύποπτο. Ανώτατη αξωματική της αστυνομία τη Ταϊλάνδη και η εισαγγελική λειτουργή, κατέφθασαν μετά από εκκλήσεις της ελληνικής αστυνομίας και το 1993 αλλά και το 1995 και τους δόθηκε πλήρης πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης. Παρά τα σοβαρά στοιχεία που τους παρουσιάστηκαν σχετικά με την εμπλοκή του Πρασέρτ στη μεγάλη αυτή υπόθεση, οι τελεανδία αξιωματικοί δεν πίστηκαν να συνεργαστούν για άλλη μια φορά. Πλέον σήμερα το έγκλημα έχει παραγραφεί, καθώς πέρασε το όριο των 20 ετών χωρίς κάποιος να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Παραμένει ένα στο μυστήριο. Οι ένοχοι που δουλοφόνησαν τα παιδιά και τους γονείς τους, τόσο βάναυσα, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Η αγαπημένη σειρά «Κόκκινος κύκλος» βάσισε το επεισόδιο του 2000, ο επισκέπτης, στην τραγική αυτή ιστορία.